0: Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción. Magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Eh, perdón por ese ASMR no consensuado, pero ya estás aquí eh, Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc. Mejor conocido como Corporación Malito Y eh, hielo darles la bienvenida a esta mesa reñoña al hombre, el mito, la leyenda Chuntar Melquisedec. Doctor, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz aquí de acompañarlos Como pueden ver, bueno, los que están conectados a través de YouTube ...estoy en una habitación nueva... ...probando configuraciones dispositivas y el Feng Shui del área, para ver si ahora es mejor el efecto audio
1: eh, producción te lo agradece y cuando el departamento de producción soy solo yo yo te lo agradezco, entonces eso va a facilitar la chamba, ya nos dirán en este programa, y en este momento se manifiestan las gafas con la montura más Miyazaki de la ciudad Ricardo Medina, Ricardo, ¿cómo estás?
0: ¿Dijiste mi nombre? Creo que dijiste mi nombre, hola Sí, dije, eh, este, ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien, gracias por sintonizarnos de nuevo en este su programa favorito de Radio Radio, eh, o radio moderna, al menos. Y eh, pues estoy bien emocionado. <risa> por, radio. Estoy emocionado por el tema de hoy, porque, pues, es de esas cosas, güey, que de las que sabes, pero realmente no sabes, si no, si realmente, si no te has metido de lleno al tema, o que puedes leer o ver en, en el cine o la televisión, pero tal vez no entiendes como el trasfondo, ¿no? O qué es lo que realmente quiere decir el autor, o simplemente es como de ah, pues uno más. Entonces, emocionado por aprender algo nuevo hoy también. ¡Excelente!
1: Siempre se está aprendiendo. Y en el círculo de invocación, venido desde las tierras ibéricas, aquí en el centro de Evil Inc. se encuentra Francisco
3: de León. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Gerardo, Ricardo, un gusto estar con ustedes.
1: No hombre, el gusto es nuestro y la verdad es que ahora le tumbaste a Ricardo su título de la barba más tupida de la Ciudad sí. de México sí. Entonces eh, la barba más tupida de aquel lado y de este lado del continente eh, se encuentra con nosotros Y no podemos estar más contentos sobre todo por el tema que vamos a platicar hoy Así es, así es Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? Hoy la
2: caja de Pandora se abre y en medio del frío del Ártico surge Víctor Frankenstein huyendo de su criatura
1: de su moderno Prometeo. Frankenstein o el moderno Prometeo. Eh, Paco, Paco sí es doctor. Quiero, quiero que, que, que recalquemos eso, porque el buen doctor Braham, su doctorado se lo otorgó la Universidad de Miscatónica en ocultismo, que también está muy chido. Pero aquí el buen
2: y Paco Y que
3: de envidia. <risa> bueno, en realidad me salieron una
2: caja de cereal, pero. Sí,
3: eh.
1: <risa> con una placa luminiscente.
3: En los tulips.
1: <risa> <risa> Pero aquí lo bueno Paco y lo mencionó, o sea, tiene una trayectoria enorme vasta en cine, en filosofía, en enseñanza y sobre todo a
3: ti te encanta Frankenstein Paco. Así es, así es. De hecho fue mi tema de maestría, no? Trabajé la, más. En la maestría con, con Frankenstein y vaya que, que sí, indudablemente es la novela que más me ha apasionado en en la vida.
1: No. no, y a quién no Porque además, te, te, o sea, creo que hay novelas Que te llegan, o te tienen que llegar en un momento preciso O uh -huh. relatos, pienso Como en los de Herman como en El Lobo Estepario En Demian, que si lo lees a cierta edad Si lo lees a muy corta edad, como que no hace sentido Exacto. Si lo lees muy grande Ya es como, ah, pues está padre, ¿no? Está Pero bonito. Ajá, está bonito, mira pero si lo lees a cierta edad, pues hace el efecto que se espera. Y creo que eso pasa con Frankenstein. Uh -huh. A mí me llegó en la edad precisa, considero, o sea, me lo hicieron leer en la preparatoria y no podía hacerme más sentido que en otra época de la vida. Claro. Y me gustaría que tú partieras plaza justo por eso, hablándonos de qué cangrejos es Frankenstein, qué cangrejos es el modelo Prometo, ¿por dónde empezamos?
3: Pues vaya, es una historia larga, ¿no? Porque finalmente Mary Shelley va a concebir como un Probablemente ya muchos de aquí sepan, ya es un cliché hablar de Villa Diodati, ¿no? Sí, sí, un poquito. Eh, pues vaya, la, la novela fue concebida a partir de una apuesta, ¿no? Eh, que hacen Mary Shelley, Lord Byron, John William Polidori y, y la involucra. Bueno, también estaba esta Clara, que era la prima de la de prima, Shelley. La, la prima de Mary Shelley. Eh, y la propiedad Mary. ...hacen una apuesta para ver quién puede... ...contar el relato más aterrador, ¿no? Ya todos sabemos, ¿no? Era un verano tremendamente lluvioso... ...entonces tuvieron que quedarse encerrados... ...¿no? ...en 1816 y... Eh, ...el verano del 16... ...y empiezan a leer... ...una serie de cuentos de horror... ...de un libro alemán que se llama Fantasmagoria... ...¿no? Entonces ahí es donde surge la propuesta de... Pues, ...saber quién puede escribir el relato de horror... Eh, ...más aterrador... Eh, hasta donde sabemos, solo dos de ellos acabaron. John William Polidori uh -huh. empieza a gestar el vampiro. Recordemos que John William Polidori era el, el médico de cabecera de Lord Byron. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues Lord Ruthven tenía mucho que ver con. Con Byron, ¿no? Era una especie de homenaje y, y reclamo, no dicho. Y Mary Shelley, que escribe Frankenstein, aunque se, también se cree que Percy debe haber escrito su, también su poema promete Desencadenado, ¿no? porque es un texto muy importante. Eh, la novela eh, es publicada por primera vez en 1818, aunque comúnmente nosotros leemos las traducciones o las ediciones de la versión de 1831. Porque ella decía que era una versión más madura de la novela. Yo uh -huh. sigo prefiriendo la original. Yo uh -huh. sigo prefiriendo la original. Hay que tomar en cuenta que Mary Sherry tenía 19 años uh -huh. cuando escribe esto. Entonces, esa víscera que, que se deja ver en, <coughs> en la primera versión es una maravilla. La crítica trata muy bien a la novela, pero incluso muchos creen que la tratan bastante bien porque creían que la había escrito Percy.
1: Ah. ¿Y se publica con el nombre de Shelley en un primer momento? Anónima. No, ¿verdad? Se publica, se
3: publica de manera anónima.
1: Y todos la empiezan a vincular a Shelley.
3: Ah. Y todos la empiezan a vincular a Percy. ¿No? Entonces, va a Percy que además la, yo, Percy, yo, sí. yo, yo nunca he sabido cómo se pronuncia su segundo nombre, ¿no? Bish bish, no, Porque además, este. bish, porque además creo que es escocés, ¿no? Entonces habría que preguntarles oh. a ellos eh cómo, cuál es la pronunciación adecuada del, del nombre del buen Percy. Pero, por ejemplo, sí sabe, sí, sí, estamos seguros, ¿no? Las críticas todavía son conseguibles de 1818. Y por ejemplo, Walter Scott sí pensaba que era de, de Percy, uh -huh. la novela, ¿no? La verdad, de, perdón que lo diga así, pero Percy no tenía ese talento para la proceso. Y, y no, para nada. O sea, sí, no, es indudable claro. que es de Mary. Porque además, eh, uno ve la consistencia en la forma de escritura de, de Mary, ¿no? Eh, el eterno Adán y otros relatos que llegó a escribir ya en, en las postprimerías de su existencia uh -huh. dan prueba de que era una prosista mejor que cualquiera de ellos. No, este, vaya que John William Polidori era fácil ¿no? Uh -huh, porque no pero era, ver, un... era médico, no. Exactamente, era médico. Eh, incluso su tesis es difícil que se consigue uh -huh. todavía en Editorial Ciruela. Si la, no me la tesis de Polidori. La tesis de Polidori, vale. que es muy interesante porque es sobre el sonambulismo. ¡Órale! Tesis, ¿Qué, qué bueno,
1: habría que destacar eso, ¿no? Digo, a lo mejor lo habrá escrito un poco con las patas, porque uh -huh. no era escritor, pero toda la parte médica fue lo que le permitió fundamentar como los grandes mitos del vampiro a través de su conocimiento y de lo que se había asociado al vampirismo hasta esa época, ¿no? Entonces, y, que ya sobreviven, la forma. y que sobreviven
3: a la fecha, ¿no? Cinematográficamente uh -huh. el vampiro se parece más al de Polidori que al de Stoker, por ejemplo.
1: Y el de Stoker abroba mucho el de Polidori, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, ¿no? sí, sí, exactamente.
3: Sí, claro. Entonces, uh -huh. pero pero habría que decir, y, y ustedes cuando quieran que en que si no hago un monólogo pavoroso. Eh, pero había que decir, obviamente, que si quieren Ajá. ya en un, en un nuevo momento podemos hablar de todos los referentes que tomó Mary Shelley para, para escribir para escribir la novela, ¿no? O sea que son bastantes.
1: Son muchos. Iremos avanzando en eso. Doctor Frankenstein, ¿cuándo lo leyó? ¿Cómo llegó? Uy, bueno,
2: la primera vez que lo leí, lo leí en una versión eh, ilustrada. Ah. Mi abuelito, paz descansé. Le comp compró para su casa, para cuando fueran los nietos ahí a divertirse, Ajá. unos que, que eran de brugueras se me va de qué editorial era, era una versión es así de delgaditas como novela gráfica uh -huh. Uh -huh. basada en la historia, pero estaban muy fieles, o sea, sí llama la atención porque mmm, no se tomaban licencias así de, y de repente brinco el doctor y comenzó a pelear, no, 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 o sea, es la historia como <ríe> es, sin tapujos. Ajá. Le, leí cosas muy bonitas de ese, de ese compendio que tenía mi abuelo. La verdad, sí fue una buena inversión, al menos para mí. No sé para mis demás eh, primos que hayan pensado cuando llegaban a la casa del abuelo y los ponía a leer esos libros. Pero esa fue la primera vez que leí la historia, y a mí. la habré leído a los siete años. Me wow. a, mí, a mí lo que me dejó ciscado, o sea, cuando la leí, era ese. Doctor Frankenstein huyendo de su destino O claro. sea Toda la historia es increíble, ¿no? O sea, es muy Interesante, pero ese Esa escena de Frankenstein en el polo Norte, huyendo De este hijo Aberrante que tuvo por Y no puede, no puede o sea, más Es más
1: inhóspito, además del planeta sí. no.
2: Sí, pues digo, solo el polo sur Es peor, pero eh, vaya eh, En ese momento la expedición estaba en el polo norte Y ahí lo encontraron, ¿no? O sea A mí lo que me impresiona es eso, o sea alguien que estaba huyendo de sí, huyendo de su muerte en muchos sentidos, ¿no?
1: Ajá, este
2: ajá. y pues se fue, o sea, así es ese, ese es el final toda la historia a mí me dejó muy ciscado. o sea, porque sí tenía ese aire de inevitabilidad, así como del que de que del hombre que cava su propia tumba, ¿no? Del que su propio destino lo persigue, profecía
1: cumplimiento incluso, no es que ¿sí? voy a ser desdichado pues sí, sí, porque no hiciste lo que te tocaba en primer lugar, además, ¿no? Que de eso uh -huh. también va mucho el, el móvil del monstruo, ¿no?
3: Sí, pero veces señalar en ese sentido que es un destino romántico uh -huh. ¿no? eh, eh, y moderno, en ese sentido, ¿no? Porque de repente se nos olvida que el romanticismo tiene que ver con la modernidad. Entonces, ni siquiera es que el destino sea inevitable, sino que él está tomando decisiones que lo llevan a a la inevitabilidad de su destino.
1: Eso entenderíamos por destino romántico. Exactamente. Eso, la inevitabilidad, yes. okay. Exact
3: pero la inevitabilidad de acuerdo a las decisiones que tomó. Porque no es como en el mundo griego, ¿no? Que, que inevitablemente, uh -huh. bueno, como es popular en el mundo griego, ¿no? Porque también ya muchos autores y yo lo comparto, tienen sus dudas acerca de que los griegos creyeran en un destino inevitable. Uh -huh. Eh, en, pero en el caso de los románticos sí estamos seguros, ¿no? Que más uh, bien era, uh -huh. no es que sea no es que esté escrito que así va a ser, uh -huh. ¿no? Sino que estoy tomando decisiones que me llevan a, a completar ese destino. Sí, claro.
2: Sí, y con los griegos el tema mucho era el Hibris, la arrogancia. Sí, o sea, uh -huh, el eh, momento sí. en el que el hombre se consideraba superior en algo a lo divino, caía el castigo, ¿no? De alguna forma, Edipo, la calamidad. Pero pues también aquí hay una especie, bueno, de nuevo, aquí estamos compartiendo ideas cada uno, ¿no? Pero yo siento que sí hay una especie de fábula en el sentido de que hay una moraleja, o sea, no, no te, no acaba así como las de Sopo. Y la moraleja es, no, pero, pero sí hay una moraleja, o sea, de cómo en esta arrogancia de la ciencia trata de romper este, pues no se diga reglas o tabúes, no era ese el tema, era trata de mm. ver más allá. Pues la y lo que de la vida, ve, ¿no? Y lo que ve lo aterra a tal nivel que vive huyendo de lo que vio, ¿no? O sea, ese uh -huh. es el punto, ¿no? No es no es que, niños, no hagan ciencia, es mala para ustedes, sino hay una especie como de hay que estar preparados para lo que traes, ¿no? O sea, porque puedes crear monstruos. Sí, hay eh, una frase que me pues gusta mucho, Goya. que creo que es de un anarquista, que dice el sueño de la razón crea monstruos, o no, algo así dice. Goya. Es Goya, Goya justamente. Es Goya. Sí, Ajá. el sueño de la razón crea monstruos. Es un poquito, ¿no?
3: Sí, y Vicente Guillarte agregaba en su obra sobre Frankenstein, ¿no? Este, El sueño de la razón crea monstruos y cada quien es responsable de los sueños.
1: Mm, go. Qué Vamos. bueno que mencionas a Vicente porque, a ver, primero en la parte, digo, ahorita que el buen eh, Vortex nos escupa Ricardo, pero mientras compartiré mi experiencia en cuanto a Frankenstein... Yo mencionaba que llegó un momento preciso porque en la adolescencia y que adolescente no se siente así, pues te sientes perdido. No sabes cuál es tu lugar en el mundo y que visto a través de los ojos de, 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 de la criatura, pues es eso, ¿no? Porque decía hace rato que también era autocumplimiento, porque lo decimos así. Si tú no has leído Frankenstein o no has abordado la obra de ninguna de sus formas, pues en realidad en principio lo que le demanda a la criatura es como... Tú no me reconociste, pues ni siquiera como tu par, porque no soy tu par, tú no, tú no me reconociste como tu creación, como tu hijo, uh -huh. y en el momento en el que tú huyes de mí, uh, pues yo decido, o más bien, yo me arrojo solo al mundo intentando entender mi posición, y luego me doy cuenta que todo se alejan, ¿no? Entonces, uh -huh. yo, 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 si voy a ser detestado por la humanidad, yo también voy a detestar a la humanidad. Claro. Y le ofrece un pacto, ¿no? Después, después de una tragedia, diría que es spoiler, pero pues la novela tiene más de 200 años, entonces... Sí, ya, creo caray, que tenemos que... Si sí, es o sea, del partido
3: hablamos de spoiler, <risa> y, estamos perdidos.
1: Y la verdad es que, <risa> eh, pues más bien para que se te antoje más, si no la has leído, pues genera una venganza del monstruo, ¿no? Mata al uh -huh. hermano menor de, de Víctor Frankenstein.
3: Al pequeño William. Al
1: pequeño William. Y, 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 y está movido por eso y le ofrece un pacto no le dice a ver podemos detener todo esto podemos detener el odio que yo te tengo y que tú me tienes a mí si creas alguien para mí alguien que mi igualdad de condiciones pues pueda convivir no y pueda sentir los afectos de una mujer que se vea como yo que es más también y, su reclamo y, y
3: ¿no? que eso es bien importante no muchos olvidan que hay una parte muy política en <risa> Shelley no eh, vaya el romanticismo uh -huh. es bastante comunista no y por eso me da coraje cuando me molesta mucho ¿no? cuando se habla de, del romanticismo como si fuera Mijares o Ricardo Arjona o cosas por el estilo, porque uh -huh. no, no tiene nada que ver con el romanticismo. <risa> y de hecho, ojo, eh, yo defiendo que no tiene nada que ver con esto que se habla, que se ataca y con justa razón, evidentemente. Como amor romántico desde el feminismo y todo esto, ¿no? Creo uh -huh. que finalmente estas ideas vienen de un desconocimiento de lo que era el movimiento romántico. Uh -huh, uh -huh. Y en particular en Alemania e Inglaterra, bueno, o las islas británicas. Uh -huh. Eh, porque no es exactamente nada más Inglaterra y que justo no se nos olvida que muchas y, y que el feminismo justamente europeo uh -huh. apareció en un contexto este romántico con la con la madre de eh, Mary Shelley no eh, y que Mary tenía una serie de ideas políticas y que se ven o sea quién es la que uh -huh. mueve quién es la que muere a manos del pueblo es esta Justine no que es eh, la única de clase de trabajadora. Sí. No, los nobles mueren perseguidos por lo que ellos crearon. Como, como dice Gerardo, ¿no? Finalmente ahí la. Vamos así, yo incluso, más que moraleja, hablaré, hablaría de, un, de una cuestión cautelar, ¿no? De una serie de, de anuncios cautelares. ¿no? Uh -huh. eh, eh, hace poco hablaba con una amiga, ¿no? Yo le decía que me llama la atención y pues, no estoy diciendo nada nuevo tampoco. Que parecería que la ciencia ficción la hemos leído más como manual de comportamiento que como, como advertencia sí, manual, Como guía sí, del viaje exactamente, intergaláctico Exactamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ah Pues eso, mira, la, la distopía suena bien, ¿por qué no seguimos por ahí? Mira, ¿no?
1: Orwell dice que la hipervigilancia está mal, es vamos esa. a poner cámaras en su tumba Exactamente,
3: tal cual, nunca mejor dicho, efectivamente y con, y con Frankenstein ocurre, ¿no? O sea, como decía Gerardo, finalmente es una advertencia sobre el poder de la ciencia. Sí. No porque ella temía que, que la ciencia adquiriera, y que perdónenme, pero por más que digan que no los de la comunidad científica, adquiere un carácter metafísico. Sí, es por decir, supuesto. es la única que puede dotarnos de verdad.
1: Porque, aparte, a través de las hipótesis, estamos buscando esas verdades, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos rompiendo esa barrera que nos impide lo físico, lo material o lo intelectual. Y, y estamos oponiendo, ¿no? Y, y no hay algo más metafísico y hasta esotérico que eso. ¿no?
3: Eh, exactamente, ¿no? Uh -huh. y, y ojo, ¿eh? No estaba ella peleando con la ciencia, ¿no? De hecho, justamente cuando hablaba de, de las influencias, hay que pensar que entre los grandes referentes están este, el propio Barón Frankenstein. Uh -huh. ¿no? que era alquimista uh -huh. uh -huh. porque ellos de ahí sale el nombre de la novela ¿no? porque ellos cuando justamente iban a llegar a Villa de Dati, y que el viaje es en bote entonces eh, pasan por el castillo Frankenstein hasta donde sabemos lo visitaron uh -huh. no, no pero, lo pero hasta ajá, ajá, donde ajá. se sabe eso lo mencionan Radu Florescu y Raymond McNally en su extraordinario estudio eh, In Search of Frankenstein uh -huh. de los uh -huh. 70 ya texto, uh -huh. eh, pero es un texto fundacional hasta la fecha pero además también ella tomaba como referencia los trabajos de Conrad Dippel, uh -huh. porque él había sido huésped en el Castillo Frankenstein. ¿Quién es Conrad Dippel? Eh, es un alquimista uh -huh. ¿no? uno de los alquimistas más importantes del siglo XVII uh -huh, ¿no? Uh -huh. y de Paracelso claro. alquimista no, previo, claro. ¿no? el creador del homúnculo y que de ahí también uh -huh. surge parte de la idea pero ojo no nada más de la alquimia, y, y que hoy en día se toma como algo menor la alquimia, pero no, pensemos que era la ciencia de la época. Claro, o sea, son
1: los fundamentos duros y la química no sería lo que es sin la alquimia, ¿no?
3: Exactamente, y de hecho, incluso pensemos cómo nombra esta Mary Shelley a Victor Frankenstein, ¿no? Este, le dice dice que es sí, un filósofo natural, uh -huh. que era como se le llamaba a los científicos en aquel momento.
1: Claro. ¿No?
3: E incluso toma como referente... Eh, y que de hecho por eso James Whale pensó en la electricidad a la hora de, del guión para, para la película uh -huh. de Frankenstein, uh -huh. no porque en realidad si se acuerdan, en la novela Mary Shelley nunca habla de, de la electricidad, uh -huh. habla de que Victor Frankenstein le otorga la chispa de la vida a, a la criatura, no y que tal cual, ¿eh? de ahí salió el anuncio de Coca-Cola. De ahí se volaron el nombre. Lo, de, sí, lo de, no. Spark of Life salió de, de la novela.
1: Primero Santa Claus y ahora Frankenstein. -Cola. Sí, sí, caray, -Cola, -Cola.
3: sí, sí. sí Y aparte de la diabetes, culeros. Pero en fin, perdón, yo aquí no tú dale,
1: Está marcado como explícito. Ah, y perfecto. Spotify, saben, perfecto.
3: Perfecto. Pero entonces también hay un referente que uh -huh. poca gente conoce que es bien importante para hablar de esto, ¿no? Y que es eh, los trabajos de Galvani. Eh, Luigi Galvani, sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Porque, que para los que no ubiquen a Luigi Galvani, a lo mejor yo no, no sé si todavía se hace en la secundaria, pero en nuestras épocas nos hacían hacer el experimento este de darle de las cargas zancas, eléctricas ¿no? a las ancas de rana. tocó,
1: pero no sé si fue mi secundaria, creo que
3: sí. Sí, 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 creo que Gerardo y yo somos sí los que tenemos edad suficiente esperar, para que. Sí, Ya
2: y, y hacer una pila con una papa.
3: Sí, exactamente. <risa> Digamos que lo, los que hicimos ese experimento tenemos edad suficiente como para que nos reanimen, igual que la rana de, <risa> la rana de Galvani. Agarra mi manual de secundaria, cualquier cosa, atente a eso. Exactamente. Entonces era este, este experimento en el cual ponían las. Eh, daban descargas eléctricas a la rana y las ancas se levantaban. Entonces empezaron. El Luigi Galvani lo que creía es que a través de la electricidad fluía la vida. Ajá. Entonces vaya, eh, finalmente ella estaba Mary Shelley estaba muy en contacto con los conocimientos científicos de la época. Sí. No tiene miedo de decir que la, la ciencia nos va a llevar a pasos adelantados, pero tampoco tiene miedo de decir con cuidado, porque nos va a colocar en la posición de dioses y no debemos ocupar esa posición.
1: Shelley se adelantó unos 200 años a nuestro coetáneo y coetáneo aquí de los doctores, el doctor Ian Malcolm en Jurassic Park, uh -huh. que la ciencia... Eh, estaba muy ocupada preguntándose si podía en vez de preguntarse si debía, ¿no? Entonces era un poco sí. eh, referencia pop, amigo, centennial eh, para pues lo que mencionaba, ¿no? Porque además creo que también era un momento en el cual eh, un preámbulo al principios del siglo XX donde se creía que ya todo se había descubierto, ¿no? Sí. Entonces por un lado estaba Shelley, bueno, en una época en donde existencialmente se había vivido una... Bueno, mal bien, en términos económicos se había vivido una segunda revolución industrial y entonces existencialmente era como... También de la humanidad, ¿no? bueno, al menos del proletariado en general. ¿Cuál es mi posición ahora? O sea, me están quitando no solo... Ahora no solo poseo, no poseo los medios de producción, sino que ya no les soy útil. O sea, ya están operando por sí solos. Uh -huh. pues cada vez yo voy a ser más prescindible. Y pues no puedo serlo. O sea, soy, claro. soy un ser humano, ¿no? Entonces, eso pues termina culminando en, 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 en el siglo XX, como en esta onda de ya descubrimos todo lo que tiene que ser descubierto. Y bueno, eso trae otros problemas. Pero creo que Shelley también refleja eso, como decías, la crítica social derivada de, de quién era su padre también, quién era su madre. Uh -huh. Y pues también lo brillante que era ella, ¿no? Basta decir que por sí sola ella era una persona brillante y entonces aterriza esta poderosa novela, ¿no? Como una metáfora
3: social también. Claro, es finalmente, esos días son contemporáneas a las de Marx. Uh -huh. no no perdamos y que estaba ella muy involucrada en ese tipo de movimientos no o sea sí. de hecho por eso eh o sea incluso también uno de los mejores libros que leí este año no y que ahora por favor hombre eh, eh, es Anota eso, es un análisis de la no, del perdón de la película ah. de James Whale well, no este entonces eh, a ver aquí están los ensayos no y no es este bueno, ahorita, ahorita los de filosofía se llama, no se llamaba Frankenstein, el monstruo contra Heidegger. Mm. De un hombre maravilloso, además que se llama Falconetti Peña, ¿no? Y como por, por, por sabemos, ¿no? De la filosofía, hay, hay un meme que me encanta, ¿no? De que va de la filosofía menos punk, perdón, de la más punk a la menos punk, ¿no? La, entre los más punk están, obviamente, este. Ay, se me acaba de olvidar el nombre de este filósofo. Ay, el de la te los condenados los condenados, los de, la con tierra, los condenados este de la tierra africano um, que ¿Doctor? le encantaba, Jean Paul Sartre. A ver. Píldora um, de Wikipedia. Ah, se me acaba de olvidar. En fin. Los condenados de la tierra dices? Ah, los condenados de la tierra, ah, bueno. este, ay, Fanon, Franz Fanon. Ya. Uh -huh. Que sería la filosofía más punk y pasa por Foucault, no va pasando por Jean-Paul etcétera Y hasta el fondo que le ponen Heidegger, que era casi policía, ¿no? Entonces el libro es bien interesante porque contrasta la ciudad de James Whale. Porque además James Whale y Heidegger nacieron el mismo año. Mm. Entonces, y, y la película aparece en el momento en que Heidegger está publicando sus ideas más importantes y que además está a punto de apoyar al partido nazi, uh -huh, uh -huh. que sus más fans dicen, ay no, no era tan nazista. Ay, perdón si lo era.
1: Él y Vasconcelos se habrían llevado bien. Exactamente, y hubiera sido un gran amigo de Vasconcelos. Sí, claro.
3: Eh, el punto es que James Whale, parte de lo que captó y lo menciona uh -huh. el libro de Falconetti y Peña, es que eh, contempló muy bien la parte social Porque claro James Whale era proveniente de la clase obrera
0: uh -huh, uh
3: -huh. Y había Había peleado en la primera guerra mundial Cosa que Heidegger evitó por cierto eh, Entonces la, la perspectiva es Muy de la clase trabajadora E insisto Shelley está muy ahí No o sé sea, la, la, la dimensión política De una novela como Frankenstein Generalmente se omite Ajá uh -huh. Pero probablemente sea uno de los aspectos que más le interesaban a ella.
1: Sí, claro, porque además digo, a lo mejor gozamos, o más bien no, sí, seguro gozamos de, del privilegio de la distancia, uh -huh. pero en la mañana la estaba revisando, terminando la de leer otra vez, y me parece más claro que nunca, o sea, sí. ya no solo es como, ah, podría ser, no me parece una obviedad, porque, no, claro. y bien lo decías ahorita, no acaba de aterrizar como el tremendo dolor que tiene Víctor cuando... Además de la injusticia que representa que maten a, a, a Justine, eh, pues me hace más sentido, ¿no? Como bien dices, es una persona obrera del trabajo que solo por servirle a los ricos y por estar en el lugar y momento equivocados por algo que está persiguiendo a los ricos, eh, la, la matan, ¿no? Tienen, uh -huh. tienen que ejecutarla. Uh -huh. Y por eso siente esa culpa, Víctor.
3: Y que de hecho incluso la criatura ¿no? es con la uh -huh. única que de verdad siente culpa. Sí, lo voy a hacer porque sé lo que estoy haciendo, ¿no? Como hablabas de esa venganza. Sí. Pero es con la única que como que siente cierta, o sea, ni siquiera con William. No,
1: no, no con el niño es más como un, un enojo enervado,
3: ¿no? Sí, 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 es como, no. así como que, no sé, un pinche privilegiado, ¿no? Entonces... De no pero pero finalmente hay una, hay una relación ahí directa con lo, con lo social que se mm. menciona muy poco, sí pero que en las ideas del romanticismo y en particular en la hija de una de las grandes fundadoras del feminismo están muy presentes. Sí, correcto. Correcto, correcto.
1: Eh, a mí me parece interesante porque no recordaba, digo haciendo algunas notas de, de cosillas que se me pasó ahorita de mencionar, que así como 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 Bram Stoker lo hace pistolar con Drácula, en realidad es, es chistoso porque la narración también es epistolar en un principio porque lo que a veces no notamos como en estos diferentes niveles de narración es el capitán del barco contándole eh, en carta a la hermana Robert Walton, a la hermana, lo que le está contando Víctor Frankenstein que lo encontraban en la zona más inhóspita del planeta, ¿no? Entonces, mm. en primera instancia fue como, ¡ay, mira qué padre! ¡Qué mm. bonito estilo! Porque la verdad yo no recordaba.
3: Que de sentido es en lo que es más gótica la novela, ¿no? Uh -huh. Un relato dentro de otro relato, dentro de otro relato. Dentro de otro relato, sí, correcto. Entonces fue como, ¡ay,
1: mira qué padre! Pero, bueno, volviendo volviendo al punto como dentro de la estructura, la trama, eh, las críticas y las motivaciones. Eh, Mencionaba lo del galvanismo y a mí me parece impresionante porque justo también cuando lo estaba repasando era como... Eh, este. Déjame terminar, déjame concluir el relato para que sepas por qué no te puedo revelar el secreto de la vida, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que esta licencia como un poco por, por la época y un poco por lo efectista que luego se hizo en pantalla, eh, pues creo que era bastante obvio que la electricidad podía dar como ese esa, esa idea, ¿no? Por También por lo que nos mencionabas. Uh, ahora, eh, digo, estamos hablando que su primera adaptación fílmica um, se da a pues como a aproximadamente 100 años de su publicación, ¿no?
3: Sí, poco menos. Poco, no, menos. poco menos 1910. Y si la memoria no me falla es la del cinematógrafo Edison. No me, quién, no me acuerdo el nombre del director, pero es parte del cinematógrafo Edison, ¿no? Que lo lanza. Que era una especie de Fabio, ¿no? La, la criatura, ¿no? O sea, pelo largo. así, ¿no? Sí, Kensworth, pero en feo, ¿no? O sea, <risa> imaginen, imagínense a Thor en feo, ¿no? O sea, este... Así con la mata larga y todo... Sobreviven... Lamentablemente esta película sobreviven... No, todo, no. creo que hay un fragmento ahí en YouTube Si, si ah. me mare, no me falla Yo sabía hasta hace algunos años Ya no he buscado tan afanosamente En los últimos 5 o 6 años Yo sabía que solo sobrevivían fotogramas mm. eh, Pero eh, Si mal no recuerdo por ahí Llegué a ver una versión fragmentaria De... de, de. De, el problema es que el cinematógrafo Edison, la película tenía menos vida, ¿no? Por el uh -huh. tipo de proceso en el que se. El proceso químico en el que se revelaba la película. Uh -huh, uh -huh. La hacía más fácil de destruirse. Ah, ya no, ves, por, Edison por, siempre por, por, todo por, mal. Por eso sobrevivió, ¿Sí? Y, sí, Edison, siempre... <risa> lo, bueno, lo, lo, no hay una cosa que hizo muy bien, robar. Ah, sí. Eso lo hizo maravillosamente. Estaría eh... divertido
2: pedirle a una inteligencia artificial que hiciera
1: la versión. Ah, pues.
3: Sería muy pues interesante, sí. claro. claro, claro, claro. Pues sí,
1: y nutriéndola con los pocos fotogramas que existen, ¿no? Sí. Esto, esto me llevaba un poco pensando todavía en el relato, en las licencias que justo se dieron, como ya a nivel de guión y a nivel uh -huh. de historia, porque tenemos como imágenes icónicas en nuestras cabezas, como cultura pop. Que no están en la novela, <risa> claro, que no están sí. ni de cerca, ¿no?
3: La creación por encima de todo. Empezando por la creación, eh, la, la,
1: la, la, el final también me parece que está como muy trastocado. Este, tras eh, yo creo que para ver en el sentido práctico, porque pues primero ya no podemos hacer nada, <risa> ya, ya se hizo, el daño está hecho, pero también, bueno, para términos del cine, pues le funcionó, ¿no? Pero creo que sería importante hablar como del desarrollo de la novela en esos puntos. Pienso en esto, o sea... Eh, sin querer adelantarme tanto O si quieren sí Y ahí lo vamos peloteando Pero el final de la novela me parece Tremendamente melancólico
3: Es durísimo
1: O sea, más allá de Ah, oh, sí, mueren en un molino quemado por el pueblo No Es totalmente no. lo opuesto ¿no? no,
3: pero volvemos al punto No hay una razón de ser para que este James Whale haya escogido Porque también es política, por cierto eh, Pero ciertamente no Hay algo en el final de la novela que además anuncie en este estilo tan romántico, justamente crearé mi pira funeraria.
0: Uh -huh,
3: uh -huh. Me perderé por ahí en el, en el vacío del polo. Ah, sí, o es. sea, voy, a,
2: voy al lugar donde no hay ningún pinche árbol para hacer una pira funeraria.
3: Exactamente, además. Sí, sí no, no, no hablemos de la. Seguramente pasó junto a la tabla en la que sobrevivió Kate Winslet, no en Titanic. Sí, o sea. Es como
2: decir, estoy en medio del desierto, moriré ahogado, como mis ancestros siempre lo hacían.
3: Claro. Amigo, estás
2: en el desierto, o sea, está difícil. Pero bueno, pero, no, sí, pero, es, muy, es muy bonito pero, final, pero...
3: Pues Sí, pero mira que, por ejemplo, ahí eh, lo que, en lo que podríamos, si nos ponemos muy estrictos, comúnmente las grandes embarcaciones llevaban leña para las sí, situaciones sí, pero de... estaban,
2: sí. recordemos que el barco estaba atorado en sí, medio estaba. de y a estas alturas
3: del partido se les hubiera acabado
2: yo creo que hasta las ratas ya se habían tragado, o sea... Y probablemente hasta lo, lo último pedazo de madera ya lo estaban quemando, o
3: sea...
2: Mm, ya se estaban echando los cinturones, yo creo.
1: Rico, rabia. <risa> rabia. Este, digo, igual y me adelanté mucho, o sea, no pasa nada, si quieren regresemos... Pero lo decía porque, eh, como en esta búsqueda también de... Que justo era todo lo que criticaba a Shelley a través de su novela... Y fue todo lo que hicieron al revés en términos efectistas... Pues era como, no, a ver, o sea, la criatura sí, o sea... Es difícil de ver, es repulsiva, pero en realidad solo estamos proyectando lo que nosotros somos, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. que no podemos aceptar. Cuando salva a la niña me parece una secuencia poderosa, ¿no? Uh -huh. Le está relatando el, 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 la criatura a su padre. Le dice, a ver, eh, yo estaba eh, en un escondite, pasa una niña, la niña corre, está jugando y se resbala al lago. Uh -huh. Yo la salvo, la intento reanimar. Y lo primero que recibo son una serie de escopetazos de su guardián Claro Que me dejan, y es muy explícito, ¿no? Me dejan laceraciones de músculo y huesos uh -huh. Entonces acabo de salvar una vida y mi recompensa es esta Claro Y entonces dice, no, a ver, o sea, yo yo tengo una guerra jurada y declarada contra lo humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí me aparece también como una cosa de... Y, y mencionaba que para mí la adolescencia era un momento como muy... Crucial en, la que, en el que uno puede leer la novela porque cuando uno adolece, pues es el rompimiento con los padres.
3: Para mí fue ahí, de hecho. Ah, pues ahí la estamos. Los Chócalas. Uh
1: -huh. <ríe> Chócalas, Paco.
2: Sí, en mi caso, la novela que leí de adolescente que me reventó fue ah. El extraño de Lovecraft.
1: Claro. Ah, oh. claro. Que también,
2: también tiene ese momento de desprendimiento uh -huh. y de... De descubrimiento personal que dice, ay, no sé si va. Pero sí, hay, hay algo importante en la novela que se pierde un poco en las versiones fílmicas antiguas. No voy a uh -huh. decir si la nueva de Kenneth Branagh que se rescata un poco, pero. <risa> la, nue la nueva
3: de 30 años.
2: <risa> la. Sí, bueno. ¿Cuál de 30 la años? La, la de, de Era Robert De Niro, ¿no? Era ah, Robert De Niro la que tú Sí, bueno. Esa escena y las anguilas eléctricas todavía me causan. Ah, pues, Ay, la tengo, por un favor. Pero bueno, este no es que es mil veces más elegante. Los relámpagos en la torre, perdón. Siempre me va a gustar eso en la versión viejita. ¿no? Uh -huh. Creo que es Boris Karloff, el actor. Sí, ¿no? que es Frank. Boris Karloff sí. por su pollo. Pero el punto es: es icónica su apariencia. Sin embargo, la criatura es bastante inteligente. No voy a decir que es uh -huh. un genio de las matemáticas, pero en un nivel de capacidad de astucia y de entendimiento. Es muy listo. Y la versión fílmica con Boris Carlos. Pues el pobrecito lo ponen como un niño muy inocente y torpe. Que nomás sale al mundo y comienza a sufrir. no o
1: sea, Es muy sensible la, pobre niña en la novela. Estanque.
2: Sí. pobre niña en el estanque es una escena icónica de esa película. Uh -huh. Es muy buena. Pero sí es así todo O el viejito. O sea, el ciego. ¿no? Uh -huh. Bueno. El punto es. Son, lo llevan en otra dirección. O sea, en vez de ser una, una criatura que nace. Y se ve obligado a ser increíblemente listo y astuto para sobrevivir porque tiene que hacerlo si no se lo lleva el diablo. Uh -huh. Aquí es como este niño torpe de dos metros de altura con la fuerza de un gorila que comienza a tener malas experiencias en el mundo, ¿no? Y pues es simplón, chistosito, pero no te mete el miedo de Jebus que te mete cuando la criatura le comienza a contar al Dr. Frankenstein todo lo que le pasó, ¿no? Y a reclamarle fuertemente. Porque además es así como dijo de tu madre. Mira lo que me tuve que hacer para sobrevivir. ¿no? Uh -huh. Está así como. me está hablando. Uh
3: -huh. <risa> pero fíjate que un poco en defensa. De esa visión de. De nuevo eh, lamentablemente el libro. No se distribuye aquí en México. Solo no se está distribuyendo en España. Pero justamente lo que argumenta Falconetti Peña es que en la criatura de Frankenstein es la oposición uno, lo quería hacer visual entonces uh -huh. si, si el monstruo era muy elocuente eh, perdía las capacidades visuales que, que justamente si sí no la película es muy cine ¿no? entonces, te narra con imágenes exactamente, sí. narra con imágenes todo entonces por eso el silencio del monstruo era muy importante pero además eso sí es cierto, ¿no? O sea, yo nunca lo había pensado hasta que leí el libro de, de Falconetti. Y es el hecho de que el monstruo es la clase trabajadora, ¿no? Que se opone a la clase noble que representa Frankenstein. Uh -huh. Quien por cierto trabaja con la mente. Y mientras la criatura siempre lo vemos operar con sus manos. Con incluso, su fuerza. Incluso ¿no? las veces que lo vemos matar es con las manos. Es decir, es el obrero, es el, es el que siempre, incluso la, la, la vestimenta, ¿no? Es muy de. de obrero que contrasta con con, con los ropajes que describe Meritini en la novela, ¿no? que son girones, básicamente, de ropa, ¿no? Y, y, y por ejemplo que respeta mucho Kenneth Branagh, ¿no? Ajá. En, en la versión del 92 y que por cierto yo soy defensor de las anguilas ¿eh? porque me parecía una forma muy... ¿Elegante? No elegante, pero una forma muy creíble de que en la época hubieran solucionado la electricidad provocada Claro, como más viable no, Exactamente, ¿no? y más para la región No o sé, sea, si, si, si las hacían en pasteles, pues, ahora imagínense pues, si no las iban a utilizar mm. para ese tipo de cosas ¿No? Entonces sea, de ¿Cocina inglesa? esa ¿eh? Es así, la, siempre maravillosa y ya <risa> Sin inglesa. pero pero sí no o sea creo que justamente más bien la versión de Karloff era la oposición clarísima entre la clase trabajadora y la clase noble uh -huh. no porque además si se fijan el contraste está todo el tiempo, no incluso en más de una escena vemos cómo están las mucamas ahí cosa de las que nunca habla Mary Shelley en la novela, por ejemplo, y que se aborda poco en en otras este, versiones de la cinematográficas de la de la novela. ¿No? pero entonces esa oposición de clases creo que es algo que, que, que entendió muy bien Whale en sus en sus versiones, ¿no? Insisto, ¿no? Es, es, es muy curioso, ¿no? porque Pocas veces hablamos de, de Frankenstein como una novela cautelar, ¿no? Al igual que 1984, al igual que... Yo creo que... Que, que, que el mundo feliz, ¿no? Yo creo uh -huh. que finalmente hay muchas similitudes entre lo que nos advertía Mary Shelley y lo que estamos viendo ahora con estúpidos como Elon Musk o... Eh, eh, gente sí, por el cuando estilo, hablamos
1: ¿no? de Edison pensé en Musk, pero creo que todavía cabe más en, en, en este análisis que estás haciendo, ajá. Uh -huh, uh -huh. En este punto. Uh
3: -huh. No, porque finalmente es... Vean cómo la ciencia puede ser absurda cuando se hace por ego, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Hace poquito hablaba con un colega, con un buen amigo, Beto, te mando un saludo. Y le decía es que Mosca es un idiota. La es gente que lo rodea, los técnicos sí son brillantes, ellos son sí, genios, sí, sí, sí. pero ese güey es un imbécil y como que nunca lo habían visto así, a ver cuéntame Y hablábamos de todo esto, ¿no? Como de dónde viene su fortuna, de dónde viene su supuesta meritocracia uh -huh. y de ahí los tanates que tiene para decir, oh yo puedo no Cuando claro. solo tiene los billetes no y todos claro. los demás están eh, utilizando su fuerza y en este caso, lo decías bien, víctor Frankenstein pues usa su inteligencia pero Mosca ni
3: su inteligencia ni su fuerza, ¿no? No, Entonces... no, y la fuerza de trabajo es otra. Es o sea, otra, además, eh, además, ¿no? Insisto, ¿no? Por eso era tan importante la versión de Whale, ¿no? O sea, porque mm -hmm. eso lo, lo, lo detecta muy bien. En ese sentido. Que, y que capta muy bien, además de la novela, ¿no? Insisto, porque sí hay constantemente en el texto esa oposición. A mí por eso en el libro, que por cierto, si les interesa a alguien de los escuchas por algún motivo, ajena la cordura... Lo publicó la UNAM. Todavía sé que hay algunos ejemplares aquí en el Fondo de Cultura Económica de Miguel Ángel de Quevedo. Ok. sé uh de -huh, uh -huh. donde estamos ahora. Y si no, eh, se puede descargar de manera gratuita en el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenísimo. Porque como se agotó la edición, este, el convenio es ese, ¿no? Una vez que se agota la edición... Se libera. Se libera mm, qué para, buena onda. Para, para disposición pública.
2: ¿Podría repetir el nombre Se llama el...
3: Promete... Se llama Prometeo en Llamas, Metamorfosis del Monstruo, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, junto con Editorial... Eh, ah, Behamen. entonces Entonces es una coedición y se puede encontrar en el... Insisto, si lo ponen así, ¿no? este Prometeo en Llamas, Francisco de León. Uh -huh. ¿no? La primera opción que aparece es el repositorio. Buenísimo. De, de la universidad. Entonces justo, ¿no? A mí en ese texto... Por eso la... El vínculo, Mary Shelley, Foucault me pareció muy natural. Porque Foucault es tremendamente poner.
1: Sí, claro, ¿no? Y además habla de los ejercicios de poder, ¿no? Poder de unos. O oh, a ver, ¿qué es eso? Empecemos porque el poder no se posee, se ejerce y se ejerce uno sobre otros, ¿no? Exactamente. Y si planteamos que, que Shelley hablaba de esta relación de clases por las ideas marxistas. Pues este hace todo el sentido ¿no? uh -huh. Que podamos abordar el análisis desde allí Entonces si apenas llegaste al programa Y no sabes de qué demonios hablamos Hablamos de Frankenstein <risa> A más de 200 <risa> años de su publicación Y cómo es que hay un tratamiento político Que se deja entrever en el cine Se ve completamente en la novela y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque además decía bien Gerardo, o sea, se retrata para términos efectistas al monstruo como un monstruo muy uh, disociado de su realidad, que no entiende bien qué pasa, pero en ese no entendimiento se enoja y no, más bien todo lo contrario, es un ser muy sensible que al entender lo que sucede me están rechazando, entonces pues yo tengo que, en un juego casi newtoniano, pues rechazar de igual modo, ¿no? Y con la Exacto. misma mayor
3: fuerza exacto de hecho para pensemos que para víctor frankenstein eso es lo terrible de su creación uh -huh. él quería crear un ser que fuera superior al ser humano y lo dicen más uh -huh. en un momento uh -huh. o lo dicen más de un momento el capítulo 5 de la novela es extraordinario no O sea que empieza con esto de era una noche este, tormentosa etcétera no hay que describe el cuerpo de la criatura etcétera pero no hay que perder de vista que, que para él era un ser que desbordaba completamente los este los de la más o menos conocido pues resulta que cuando la, la criatura cobra conciencia tiene los mismos sueños patéticos que cualquier, cualquier ser humano, ¿no? Claro. Quiere ser aceptado en sociedad, quiere ser amado quiere por una, una mujer, quiere ser amado por una mujer, etcétera. Entonces, lo terrible para Frankenstein <risa> es eso, ¿no? O sea, él cree que está creando lo superior. <risa> y eso que la criatura tiene los mismos sueños patéticos que todos los que cualquiera. <risa> eh, me y y da mucha Le reclama, le reclama uh -huh. de
2: por qué lo creó, ¿no? O sea, sí, igual y, que y además hemos, le reclama. Muchos, exacto. Nosotros, ¿Cómo? adiós.
1: Como adolescente, ¡Sí! tú tienes yo, la culpa de que yo exista. <risa> y me duele me... existir. Yo no te pedí nacer. <risa> Yo no te pedí nacer. Pero, por eso lo decía, ¿no?
2: Ahora, eh, me, me quedé con una idea, nada más para aterrizarla, perdón.
1: Sí.
2: Pero, ya que estábamos hablando de todo esto de las clases, entonces se podría decir, ya yéndonos a esta lucha de clases, porque uh -huh. que los ricos crean a los obreros para sustituir a los campesinos y generarles más riqueza. Uh -huh. Pero el monstruo que crean con la clase obrera Es un monstruo que no pueden Controlar y se aterran Porque se dan cuenta que esta criatura Les va a reclamar mil veces más que el campesino
0: uh
3: -huh, Doctor en, en, en cierta medida sí, ¿no? En cierta mira hasta Ricardo puso cara así de wow. ¿A qué llegué? Ya no me el vórtice bendito Dios. ¿En qué momento eh, decidí encender la cámara? Dijo. Sí, sí, justo, ¿no? Eh, creo que hay, hay, hay matices por ahí, ¿no? O sea, pero, pero sí, justamente, ¿no? Los... Los nobles de la época no vieron lo que representaba generar la clase obrera, eh, eh, pero los obreros sí vieron lo que representaba. No o sé sea, porque, como decía hace un momento, bueno, ya hace un rato este Fernando, ¿no? O sea, piensen que el obrero lo único que hizo fue darse cuenta de que en, ese, en el momento en que se convierte en obrero, pierde el control de los medios de producción. No, ahora ya no estamos en control de los medios de producción, y lo que era de la naturaleza, que estaba integrado a mi cotidianidad, ¿no? Que yo utilizaba y que incluso yo ahí rescataría hasta el, la importancia del ritual y un uh -huh. montón de cosas, ¿no? Porque claro. había un respeto a la naturaleza, cosa que hoy no tenemos con el, el capitalismo exacerbado, etc. ¿no? Eh, una vez que se conciben como esa criatura de la modernidad, uh -huh. ¿no? Ven que es inllevable la relación. ¿no? porque finalmente eh, o vemos más bien que es inllevable la relación porque nosotros somos los que nos llevamos la clase trabajadora es la que se lleva la joda ¿no? y, pero nunca ve el beneficio de la misma, ¿no? efectivamente la criatura también nunca está viendo el beneficio de su creación no, no eh, eh, insisto, ¿no? o sea Mary Shelley está ahí a medio camino en, no por nada la novela empieza con un epígrafe de Milton, ¿no? del paraíso perdido, ¿no? que es este, cuando uh -huh. Adán le reclama a Dios, ¿por qué me creaste? ¿por qué me sacaste del barro? ¿no? si yo no era ¿no?
1: y ahora soy, ¿no? hay,
3: ahora soy hay ese carácter metafísico, pero como bien dices no Gerardo, o sea hay un, un carácter en el cual también, quien empieza a generar la noción de propiedad privada, ¿no? Eh, porque de hecho es una de las cosas con las que se, la derecha quiere asustar a mucha gente. ¿no? <risa> es que los comunistas vienen por tus cosas. No, no te vamos a quitar tu película, Fernando, ¿no? O sea, lo que importa es que justamente los medios de producción estén en manos de quienes lo trabajan, ¿no? Y creo que eso sí lo, 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 lo veía muy claramente, ¿no? Y sí, el monstruo finalmente es una forma de rebelión, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿no? Chin, sí. Está oh, es ching, es interesante ¿eh? el planteamiento, ¿eh? Habría que desarrollarlo está más, pero chido. está muy interesante.
1: Sí, no es que nos pregunte yo, no, pues que conteste el doctor. A ver, yo qué, yo soy un <ríe> pobre productor que le gusta el horror.
3: No, está, está, está es en muy en control interesante. de él, eh, estás en control de los medios de producción.
1: Ah. Es mi podcast, amigos, es mío, de, mí, de mi propiedad. No les sí. había dicho, pero viva Magón. Ajá.
2: Algo muy curioso, digo, igual estoy diciendo una burrada, pero con ese gran de en esa época.
3: Uh -huh
2: lo fue un poquito antes de toda esta persecución loca que hicieron de los comunistas en Hollywood, ¿Sí? precisamente, que le costó un montón de artistas ya no poder actuar nunca porque el FBI los declaró personas no gratas.
3: No vayamos más lejos, acabó con la carrera de James Will. ¿Mm? O sea, él, él, seguía vivo, él seguía vivo en los 50, ¿no? Este, ese... Chaplin Yo no sí.
2: volvió a pisar Estados
3: Unidos, cortesía de los Exactamente, ¿no? Eh, Entonces, con si hay MacArthur. una
2: reflexión ahí intensa, ¿no? Porque luego ya llegó este miedo comunista por parte de los norteamericanos y es como un preludio, ¿no? De esta cacería de brujas que ocurre ahí en la película Recu y Negro ¿Mm -hmm? a lo que les ocurrió unos añitos después.
3: Claro, no, no. Uh -huh. Y Will, be, will be cosas O sea, no perdamos de vista que, insisto, no él había peleado en la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay esta novela y esta adaptación cinematográfica de la novela Gods and Monsters que yo recomiendo mucho la, la película se llama Gods and Monsters la novela se llama El padre de Frankenstein de Christopher Ram ah, que favor? en castellano publicó, publicó anagrama anagrama fue quien publicó ah, esta novela del
1: padre de Frankenstein es cara entonces este ya no tanto eh, Ay, bendito no, sea. se
3: encuentra como en 100 pesos cuando tiene suerte, no y lo recuerdo porque a mí me costó como 350 Cuando uh -huh. la compré y de repente la vi en botaderos De 100 pesos chispas. Y eh, hay, una, hay una, incluso una cualidad no Tanto el autor de la novela Como el director de la adaptación Que es este Bill Condon uh -huh. Como el productor Que es el mismísimo Clay Barker uh -huh. el productor de la película Y el protagonista que es Sirian McKellen uh -huh. Son, son uh -huh. homosexuales Al igual que James Whale no, entonces, Whale, eh, eh, por eso Christopher Brampton en la novela, y es uno de los elementos que toma Condon para su adaptación cinematográfica, se sabe que perdió un amante durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, él veía muy claramente la, los pele la película es del 31. Eh, la Segunda Guerra Mundial va a empezar en el 39, pero el nazismo se va a levantar en el 33. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, totalmente, como dice Gerardo, ¿no? O sea, Whale estaba anticipando ahí. En no. sus lecturas y dijo, aquí las pongo, ¿no? Exactamente, de hecho, por eso... Um, bendito Marx, ¿no? O sea, es tan importante, ¿no? Tenemos que entender las condiciones históricas, ¿no? Oye, pensé, incluso no me voy a ir más lejos, ¿no? Y parece que el ejemplo no tiene nada que ver, pero es bien importante, ¿no? Entenderlo así. Eh, Harvey Weinstein, ¿no? Que todo el mundo habla de él y como... Oh, cómo pasamos por alto, hijo, el Hollywood de hoy en día... No, perdón, la cuestión es que siempre ha sido así. Uh -huh. ¿No? O sea, am amo a los hermanos Marx, pero ojo, ¿no? No leer las cartas de Grocho sobre hablando de mujeres, ¿no? Porque son aterradoras, de verdad. O sea, habla de un Hollywood eh, es ultra machista, ¿no? Sí, este. No. Perdido en un montón de condiciones. Eh, anticomunista, ¿no? Que, que además Whale supo reconocer, ¿no? Y se, se, se aísla completamente de de Hollywood, pensemos en Donald Trump ¿no? que incluso tuvo que firmar este Spartacus en, en con bajo seudónimo, no para poder cobrar este el cheque por la escritura del guión no que terminaría dirigiendo Kubrick. Sí, acabó con muchas carreras, ¿no? Y sí, totalmente, ¿no? Él, él, él veía el levantamiento del fascismo. Pero pero ojo, no, no no lo veía nada más en el levantamiento del fascismo en Alemania, ¿no? O sea,
1: en todas en, partes. En, en todas, y principalmente en Estados Unidos. Sí, claro. Con todo ese poder, es fácil y pues ahí ¿Y está, qué? ¿no? O sea, eso es un tema viene? de actualidad además. Ay. Y
3: lo que nos falta. Y lo ¿verdad? que viene, Cosas
1: porque tristemente ese,
2: ese monstruo no acabó de morirse.
1: Nah, no, no, está, no, está vivísimo. Es más, o sea, más bien solo fue como el preámbulo, volvemos al punto uh -huh. de lo que se viene, porque uh -huh. Uh -huh. se envalentonó y, ah, mira, sí, aquí estoy, y ya vi que sí puedo salir y asomar la pinche cara.
3: Exactamente, no o saliste tan... Ahí abiertamente Antes de seguir con esta excelente
1: diatriba Y tangente preciosa Este... Le damos la bienvenida del Vortex a La Barba Preciosa Ricardo, nos quedaste de ver Y nos vas a responder en este momento ¿Cómo llegó Frankenstein a tu vida?
0: Híjole, pues... Eh... Me caga empezar mis, mis, este secciones con, híjole? con un híjole, no, <risa> hijo, o sea, mano, hijo,
1: hijo, saludos a <risa> Bella
0: por cierto, hijo, hijo. <risa> vamos, vamos a cambiar eso próximamente, pero eh, a ver. Eh, Frankenstein. La uh -huh. neta es que yo siendo el, el hombre más joven de esta mesa virtual, sí. tengo que admitir que pues sí llegó a, a mí a través de la cultura popular, güey, de de ya más que el libro o la novela o la historia, el elemento dentro de nuevas historias como parte de la cultura pop. Es decir, cuando reviven a algo con un rayo o con electricidad y dicen, está vivo, <risa> como en Shrek 2, ¿no? Uy, qué fino. Este, Gracias. Dices como, ah, ok, eso de dónde. Ah, es que es de Frankenstein. Ah, ok, uh -huh. ya lo empiezas a ubicar así, cuando eres uh -huh. niño pues los disfraces que había al menos en, en mis este, tempranas épocas serán te pues, de la momia del vampiro o de Frankenstein, uh -huh. eh, y, y como vivimos en una sociedad que, que nos divide <risas> mucho por género, pues las niñas de brujas no no estás aventando todas las referencias
1: pop y me encanta, vivimos sí, en sí, una sí. sociedad
0: vivimos en una ah, bueno. sociedad ajá eh, entonces, yo así lo empecé a conocer, luego ya me enteré de que era una novela, ves ya un poco más la historia de, de qué fue lo que pasó, uh -huh. y ya muchísimo después, y me refiero a hace un par de años que, que estoy trabajando ahora en esto con ustedes, me entero que se llama el moderno Prometeo y, y que va uh -huh. mucho más allá de nada más el monstruo de Universal, no, no es, uh -huh. no es nada más el mono este que unieron ...por partes y revivieron... ...sino que va un poquito más allá... ...por eso me emocionaba estar aquí... ...hasta que el Vortex me tuvo que uh, jalar... ...pero estoy escuchando y pues da, por, da para mucho da mucha carnita para hacer tacos. Entonces yo sí tengo, digo, no sé si ya lo hayan abordado y si sí, no hay necesidad de repetirlo mucho. Ya luego escucharé yo el programa como todos los que están escuchando ahorita, pero cómo, Ajá. cómo pasa de esta novela clásica, digo como cualquiera, no igual Pinocho, igual toda el, la sirenita y todas esas. Pero cómo pasa de ser una novela de, de ficción, de horror m, clásica a ser parte de este universo cinematográfico llamado los monstruos clásicos de Universal porque fue él, no, no sé si fue el primero la verdad, pero luego vino su Drácula y luego vino la novia de Frankenstein porque había que conseguirle una novia y el monstruo de, de la laguna negra entonces, la momia, el hombre invisible, la, la momia, sí. el hombre invisible el y hombre luego lobo. ya Sony sacaría su gran este hito de la animación llamado Hotel Transilvania, donde también oh. sale oh. Frankenstein. Ay, qué horrible.
3: <risa> la, la domesticación <risa> del monstruo completo mal
1: extremo! Ya vieron la vieron lo que cómo va a tratar la más nueva, Dios. Ahora se hacen
0: humanos, ¿no creo?
1: Sí, y ahora los humanos se hacen monstruos. Ah, vamos a exprimirlo. Justo llegaste un poco a ese punto. Creo que no hemos tocado como o oh, si sí, si sí, tenemos la historia, no sé si existe la anécdota de cómo llega Frankenstein a Hollywood, pero andábamos hablando de esta parte, no más viendo sus efectos y sus críticas. Pero digo, ahora sabemos que era la gran maquinaria, no solo hollywoodense, sino de streaming, que es una cosa que se cuece aparte, es todo un tema llegar con una idea que se piche y que de hecho entre. Pero Frankenstein, ¿cómo, cómo se abren las puertas?
3: Había versiones teatrales, de hecho el guión de la película se basa en una versión teatral que era muy popular para la época Incluso Mary Shelley va a la primera versión teatral sí, Mary Shelley asiste en este libro maravilloso, insisto, de In Search of Frankenstein Que todavía se puede encontrar de repente en esa compañía pavorosa de la que no hablo porque me caen mal. Ah, ok. Tú puedes decirlo
0: eh, bien. Dirigida
3: eh, ¿sí si por otro mal, supervillano. ¿no eh, sí, exactamente. En el supervillano ah, más popular. Ya sé ¿verdad? quién Sí, sí, sí. En el supervillano de estos días. Uh -huh, este, uh -huh. Insisto, no lo menciono, pero. Eh, porque ya me sabemos. cae gordo, no porque caiga la censura. <risa> <risa> eh, entonces, en este libro, de Frankenstein Frank Casanderado, Flores Queen y Raymond Mac T. -T, -T McNally, eh, se menciona ¿no? que ella incluso este el incluye en el cartel. ¿no? O es sea, ah, el cartel de la, de la primera adaptación cinematográfica perdón, este, este teatral y había una versión muy popular en la época uh -huh. no entonces eh, es la que toma los derechos este, universal para hacer la adaptación eh, contratan a Whale como director y mentí hace un segundo ¿no? Él, no es la primera, la primera es Drácula y a partir del éxito de Drácula eh, eh, es que deciden producir Frankenstein ya teniendo los derechos de esta obra, de esta pieza teatral. De hecho, Will no había leído la novela.
1: Era lo que te iba a mencionar, ¿Qué, qué historia tan diferente a todo el tema que hubo con la adaptación de Nosferatu y con la viuda de Stoker, mm -hmm. que hicieron sí, por debajo del agua, su que demandar. Entonces, mm. digo, qué bueno que Shelley no, no tuvo que pasar por eso en la adaptación teatral, ¿no? no y luego ya estuvo más No, tranquila.
3: Ella, ella la ve, bueno, además de es que no existía tal cosa como los derechos de autor, ¿no? Entonces ella nada más además. cedía el permiso para que se escribiera la la pieza teatral, la, la versión teatral le gusta mucho a Carl Lemley, que era el productor de, de Universal eh, compra los derechos y insisto, no llaman a Whale a Whale le gusta, obviamente la transforma en algo muy distinto ¿no? eh, el guión le pude acceder a ¿cuál se ha escribido la tesis? Uh -huh. pude acceder a parte del guión hay cosas que se toman muchas libertades este Whale, ya no hablé de él en el libro porque finalmente me desviaba eso era eh, cosa de otra investigación, pero eh, finalmente eh, los cambios que hace Well tienen que ver con esta parte política de la que habíamos hablado, pero incluso ante el éxito de Drácula originalmente Universal quería que el protagonista de Frankenstein fuera a ver algo así. Mm. no pero el, el, el maquillaje diseñado por el siempre maravilloso Jack Pierce, que es el maquillista mm. legendario de todo este es ciclo de monstruos de Universal pues le quedaba muy mal no y si tienen dudas de que le quedaba muy mal, vean este Frankenstein contra el hombre lobo, porque ahí por fin <ríe> Bela Lugosi fue, fue la criatura de Frankenstein y Perdón, pero el pobrecito parecía Sharpay, ¿no? <risa> <risa> de perrito así, como, De Sharpay.
1: El de Yelon Shinny en El Hombre Lobo también lo hace él. Sí. Es que por eso parece Sharpay El Hombre
3: Lobo. <risa> sí. Entonces, eh, pero, pero era mucho por las facciones de, 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 de Lugosi, ¿no? O sea, como que pues, uh, lo que pasa es que Jack Pierce era maravilloso, pero trabajaba pensando en un diseño, ¿no? O sea, él tenía el diseño así como que ya en la mente y sobre todo de acuerdo a las este, indicaciones de, de Whale, ¿no? O sea, porque Whale aporta lo de los este electrodos en la cuello. Okay. El cuello, ¿no? O sea, le parecía que era, de hecho la cabeza plana, o sea, ve, o sea, pensaron en cosas, ¿eh? O sea, la cabeza plana tiene que ver porque dice, claro, ¿no? O sea, sería más fácil de manipular que la que, la, que, que, el, la, que, que el cráneo el ¿no? entonces no. exactamente Uy, ¿sí?
1: entonces no sé si siquiera se si abrían cráneos en esa época sí sí sí,
3: ya se abrían ya, ah. ya sabrían, pero incluso incluso ahí está la política de clases no o sea no tomen en ah. cuenta que, las, que los cadáveres Ajá. para construir a la criatura los sacan de las fosas comunes ¿eh? ah sí claro está construido de claro. los cuerpos de los obreros son no obreros. Está, con, está, con, está construido en de. La de, Ranax, de
1: el... creo que hasta son asesinos no sí, que cuelgan exactamente me hizo pensar mucho en la mano de Gloria cuando Está viendo de dónde sacar uh -huh. el cadáver, fue como, ah, cabrón, pues este güey este va a ser un cuerpo de gloria. Uh -huh. Ajá. <risa> Exactamente.
3: ¿no? Entonces, eh... ay, perdón, Gerardo. ¿Qué, ¿Qué pasó? No, yo.
2: perdón. Bueno, aquí sí, perdónenme, pero me estoy acordando mucho de la versión cómica musical de Mel Brooks. La, Ay,
3: cómo no, el joven, Frank, el joven Frank, que Frank maravillosa.
2: Que precisamente hacen todo el chiste de que manda a Igor a buscar un cerebro normal, ¿no? <risa> y todo el chiste era Anormal Brain y, y Igor ah, le no, 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 Abnormal. <risa> y un cerebro anormal. Sí,
3: pero además que él cree que se llama Abinormal. normal es. Es el cerebro de un Abraham, ¿no? Que de cariño les dicen Abi, ¿no? ¿no? Entonces es Abinormal.
1: Esos <risa> magníficos <risa> chistes tan sutiles que en inglés hacen sentido, me encanta. Vean sí, más, esa,
3: más, eh, vean más eh, Mel
2: Brooks, amigos. Esa película es una joya, es brillante. O sea, de nuevo, toma todos los tropos del cine, no se molesta tanto en ver la novela, seguro. Pero, pero muy buenos chistes. O sea, la verdad sí me divertí mucho. Muy buenas actuaciones de todos ahí. Y capta y,
3: perfectamente bien la esencia de la novela. ¿eh?
1: Eh, yendo un poquito hacia el final del programa. Eh, y justo mencionaba Un par de cosas a, hace un rato Como mirando hacia acá Yo en algún momento en las fabulosas Jornadas de horror en la literatura que se hacen En la Feria Internacional del Libro de Minería Que hasta donde sea este año Van a volver presenciales, lo cual no me podré emocionar más Invítanos Minería Este <ríe> eh, En algún momento le preguntaba al buen Vicente Quirarte Porque hablaban de Frankenstein, creo que fue justo El año cuando se cumplieron 200 años De, 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 de la publicación, 2018 Le decía Vicente, es que o sea, entiendo que el tropo, entiendo que Frankenstein sea como algo atemporal y de lo que debemos de hablar, tan es así que aquí estamos, pero pero hoy, hoy no tenemos un Frankenstein, no tenemos un monstruo, no tenemos algo, o sea, podemos dejar de hablar de Frankenstein y empezar a hablar de otros monstruos y tajantemente, y en ese momento voy a ser honesto, no lo entendí, me parecía como una salida fácil como, pues es que no, no hay nada o sea, hay que seguir hablando del él como Oye, pues es que hay gente escribiendo, gente haciendo Pero ahora un poco Más viejo y menos estúpido Este, entiendo que No porque haya algo más, porque seguro hay Debemos dejar de hablar De esto, ¿no? Sí. Porque además, no solo Porque sienta las bases, sino porque es una crítica Que está eh, vigente. vigente Y eso está muy bien y muy mal Muy bien por la crítica, muy mal Porque siga vigente, porque sí. no hemos avanzado Mucho en 200 años Entonces, eh eh, me voy muy iluminado en ese sentido del programa Porque retomo esto que platicé en 2018 Y que no he dejado de masticar, amigos Y que en este momento me hace sentido Y que hoy más que nunca uh, hoy, no, hoy nosotros hablamos como de todo esto Incluso tú hacías como ciertas obviedades Sobre con quienes hablas Pero el hecho también de que lo arrojemos al mundo Y te traigamos a ti y lo discutamos Es porque sabemos que hay alguien de 10, de 12, de 15 De 30, de 40, de 60 Que nunca ha tocado Frankenstein y venimos a decirle por qué es importante que lo aborde con la película de Branagh, con el libro, eh, con un audiolibro que también se vale, digo, ahora la vida, para bien y para mal, somos propietarios, no nos da y a lo mejor tendrás que escuchar los libros porque no te puedes sentar a dedicarle porque también ahí hay un privilegio de decir, ah, me voy a sentar y voy a leer el libro y lo voy a dedicar tres horas, pero, pero pues creo que esa es la importancia de tocarlo, ¿no? sí el discurso está vigente, ¿no?
3: Sí, total. Total, es un texto relevante a más no poder del que se habla poco. Eh, mm. La verdad es que parecería un cliché, ¿no? O sea, tenemos el, <ríe> sí, claro. Tal vez es una de las criaturas que más tenemos en el imaginario colectivo. Uh -huh. Pero siendo honesto, se habla poco de él.
1: Sí, porque además creemos ya saberlo todo, o sea, sí. en, en términos generales, no. También de ahí iba mi
3: comentario. Creemos que ya no se debe hablar de él, porque ¿qué más vamos a decir? Pues todo. Vicente Quirate de hecho, también tiene una frase que me encanta y que fue hablando de Frankenstein, no. Él decía que a Frankenstein le pasara como al Quijote, no. Es más célebre que leído.
1: Sí, y que también hay, hay, hay cierta, eh, cierta ganancia en eso, ¿no? Pero si es más célebre que leído, aquí venimos a decirte, ahora léelo. Uh -huh. Justo como decía Ricardo, y que de hecho ya no te alcancé a preguntar, Rich, ¿en algún momento tuviste la oportunidad de leer la novela después de entrarle de forma
0: periférica? Sí, bueno, la leí, pero como me pasó con mucho con uh -huh. mucha de la literatura clásica por obligación uh -huh. en la escuela
3: es, que es eso de verdad. que a huevo
0: tienes sí, que leer claro. entonces no la lees porque te obligan a ello, pero me recuerdo ciertas cositas, lo, lo volveré a abordar ahora con sí. otros ojos. Sí, pero sí. hazlo,
1: hazlo y, y a ti que nos ves y que nos escuchas en YouTube, Spotify, donde sea que escuches podcast, te invitamos a verla con otros ojos, no les voy a mentir, justo te decía, la repasé en la mañana, la verdad me la aventé en audiolibro. Haciéndome que hacer, trabajando, porque no me daba la vida, ¿no? O sea, no me había dado la vida en estos días para poder leerla. Y estuvo muy bien. O sea, si te gusta escuchar podcast, creo que el audiolibro puede ser una buena vía. Eh, siempre y cuando encuentres versiones que pues estén completas, siento que puede ser un problema. Pero volviendo al punto, pues creo que es un buen momento para que puedas entrarle, tú que nos escuchas, porque como bien dice Paco, pues está vigente. Y, y, y vas a entender cosas, vas a entender cosas de la cultura pop vas a entender cosas de de, este, de la crítica que hace y por qué decimos que está vigente eh, yo quería aventar hace rato la referencia pero no quise romper el flujo eh, en una casita del horror de los Simpsons el señor Burns quiere crear al obrero perfecto sí, sí. entonces eh, Homero que lo habían despedido está trabajando como sepulturero ya sé, los Simpsons lo hicieron primero yo soy Nación Simpson y no me importa este es mi programa, ya lo dijo Paco tengo los medios de producción y entonces entonces eh, Burns se roba un cadáver cuando en realidad se está robando a Homero, que no es, está en, en su estado senil, no se da cuenta que está vivo. Le sacan el cerebro y replica todos los vicios de Homero Simpson. Oh, es mi idea pero porque quise jugar a ser Dios. Yo solo quería al obrero perfecto. Y ahorita que lo dijiste fue como en la madre. Pues es que ahí está. O sea, jijijijija, uh -huh. ja, 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 Pero los, los guionistas de esas hermosas temporadas, la, la, la Sagrada Biblia de no, los Rode, Simpsons
3: son brutales.
1: De la 1 a la 9 son, no, son
3: espectaculares. Yo diría que la de la 1 a la 11. A la 11. Yo no, te no, llegar hasta la 11.
1: Pienso que las Sagradas Escrituras son de la 1 a la 9. A la 11 aguanta muy bien el Nuevo Testamento. Y de ahí ya, vale. La 56 ah, se pone, retoma, retoma. <risa> <risa> ya vine del futuro y la 56 sí, tiene sí, su sí. segundo aire.
3: Sí, ¿no? porque ¿no? parece sí. que van a seguir.
2: Mm. <risa> otra, otra película que es también Frankenstein, pero vaya. Sí, con Otros favor. tintes. El joven manos de tijera De Pinball Claro oh, claro, dura,
1: claro Dura Dura dura, dura. Claro.
2: Pero ahí es divertido Porque más bien Es una crítica A la sociedad moderna O sea vaya de nuevo El joven manos de tijera Vive aislado En ese castillo arriba Con su papá Increíblemente actuado Por Vince Surprise
3: Ay sí que, sí Vince Surprise De mis amores sí.
2: Y de nuevo Así de esas eh, Tangentes raras eh, Yo leí una versión De Mad Magazine En el que se burlan Del joven manos de tijera Y de cómo murió El profesor Ajá uh -huh. Se comienza a ahogar y el joven mano de tijera le quiere hacer la maniobra a Heimlich <risa> Y lo corta a la mitad
0: <risa> Se desangra
2: <risa> Ah, bueno, pero mal Este, pero pero también es un es un frankenstein No te explica cómo lo creó Pero no, obviamente no hace falta Lo creó
3: Pero además sí. es bien bonito que tiene corazón de galleta ¿Corazón de qué? Galleta
0: Ah,
1: sí es cierto
0: Ay, ah, yo voy a llorar <risa> Cuando Burton tenía buenas ideas, ¿no?
1: Sí, oh, sí. sí. Burton, hijo te ah, Ahora que lo mencionas, no me importa que estemos hablando de Frankenstein y aquí aprovechando que está Paco, yo digo que la última película buena de Tim Burton fue el Gran Pez. Sí, la última.
3: Sí, de acuerdo. Sí, o sea, vaya Hubo este gran momento extraño con Frankenweenie. Es una muy buena animación sí, y por fin ver su guión original o lo que él quería, hacer, corazón, con la, que él quería hacer con esta versión maravillosa que, que salió en el programa de Disney, uh -huh. no, este que es en live action, no, por fin ver su guión completo, es una maravilla pero, pero tendríamos que considerarlo un proyecto viejo. Pues realidad, sí, que pudo ya. hacer después. Sí, sí, sí. No, pero en realidad hay pobrecito de burro. Sí, incluso acabo de ver sí, Merlina. Ya cruzó esta línea
0: igual que Pixar, ¿no? Que ya tiene más trabajos malos que buenos. Sí,
3: buenos. Sí. sí.
0: ¿Cuál decías de pobrecito ahorita, este, Paco? Abby
3: Merlina. Ay, y, no, yo ni me paré por ahí. Y bueno, ni siquiera he terminado, ¿eh? O sea, Jenna no, no, Ortega es maravillosa. No. Eso de verdad, es una actuación brutal, la mujer. Sí, brutal, ¿eh? O sea, no, no hay otra palabra para describirla. Es una actriz tremenda y que estoy seguro de que vamos a ver muchísimo más de ella en el futuro. Eh, la caracterización es muy Burtoniana, muy respetuosa con el con el original de Charles Adams. ¿no? está, no Por ejemplo, una amiga me decía que no le gustaba cómo habían alterado los rasgos de Catherine Z. Jones, que sigue siendo perfecta, la desgraciada la que tiene. <risa> habló, el ¿Eh? sí, habló el adolescente Paco. Habló el Paco. Pero, pero yo le decía que lo que pasa es que le alteraron las facciones de esa forma ah. porque se parece más al, al cómic. Ajá. Es la sí, primera. Sí prim es la primera que se paga por. Carolyn Monroe era bellísima. Yeah. Pero entonces por eso decidieron dejar su rostro nada más con el maquillaje. ¿no? Esta, mm -hmm. A esta Angélica Houston los nada más la alargaron la un poquito. Pero es la primera vez que alguien se parece tanto a, Mort a la morticia del cómic. Y también a Luis Guzmán. Sí, Lo caracterizaron de tal forma que es la primera vez que Gómez se parece Al Gómez, Gómez original. Pero, ay, sí, pobre Burton. O sea, <ríe> no sé qué habrá pasado. Bueno... Él acusa eh, en una entrevista de que lo han mantenido al margen de Hollywood por eh, una serie de reclamos ahí que hizo en contra mm. de
1: las élites altas
3: y no lo dudaría. Eh. Es
1: la primera vez que le hacen algo así. Tuvo comentarios actor,
0: racistas, ¿no? Bueno, no semirracistas, más bien comentarios racistas. Algo así leí le que había dicho que la raza hacia... negra. Sí, ah. algo dijo como de a mí la raza negra me incomoda. Una cosa así, o sea, no, no estoy citando textualmente, pero un comentario del tipo. No, no sí, más no bien sé. es
3: que justo él acusó a alguien que ah. sí, no o sea, es más bien eso. Es más bien eso. Lo que pasa es que él insiste en que lo, lo marginaron. Entonces él en... hizo un reclamo
1: sobre un comentario así Sobre un marginan. comentario racista entre ah, otros tantos. Sí, no, sí, o sea, seguro, porque...
3: Seguro. porque recordemos, y justamente tiene que ver mucho con el gran pez. Mm. No, porque de repente, ¿se acuerdan que del pueblo donde nace... Bloom, que es el uh -huh. personaje principal, el gran pez, de hecho, es en Oklahoma. <risa> <risa> y, ¡Ay, güey! ¡Claro! Y, 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 Tulsa. Y, y para la época, este Burton pone un montón de negros sí. ¿no? entonces, que, que habitan en el pueblo. Entonces alguien le dijo, oye, no, pero es que en esa época no había negros ahí, no, porque era súper racista, ¿no? Y dice, pues, sí, pero mis personajes no lo son.
0: Uh -huh.
1: Ya. ¡Ay, huevos! Entonces...
3: Él acusa directamente sí, a que sí. lo marginaron recientemente y que fue lo que lo llevó a trabajar con Disney de nuevo, <risa> cosa de la cual se arrepintió es, profundamente. Y todos nos arrepentimos. Y pues todos sí. lamentamos, pero en fin. Ahora, el y gran Y su joven más de dijera es maravilloso. Sí, espectacular. El, el gran
2: pez, yo lo único, ahora sí que toda la película es excelente, pero donde yo sí lo, lo tengo con mucho precio es que le dio un papel a Ron Jeremy. Ay, claro. Y Ron Jeremy es un gran, gran actor de películas porno. Y me mató de risa que no se consiguió un papel en una película de Tim Burton. Ay, wey,
3: Ay es Yo cierto? al gran pez le tengo un cariño tremendo porque no la veo el mismo día que enferma a mi padre. Mm. O sea, después de ver la película este, así, iba saliendo del cine, entra una llamada y me avisan que, que mi padre ha enfermado, ¿no? De la, de la enfermedad que a la postre. Le cobraría la vida, entonces finalmente sí, el gran peso a mí. Para mí es una película que le guardo un cariño no, tremendo.
1: Totalmente. Y, y digo, pareciera también... Eh, y, y, o sea, digo, dentro de la triste coincidencia y pareciera también que lo saqué un poco de gratis, pero es que Frankenstein habla de paternidades. Sí. Y digo, dije que íbamos al final del programa, pero no nos íbamos a ir sin hablar de esto porque además creo que sería un buen puente hacia nuestro programa anterior, que fue una reseña. Pinocho es un Frankenstein y, y habla de paternidad. Es uno ¿no? de
3: los grandes este, referentes, ¿no? O sea, siempre no se pone al golem, se pone uh -huh. a Pinocho. Hay un libro maravilloso de este Román Gubern, barcelonés, el que se llama Máscaras de la ficción, también publicado por Anagrama, ahí lo tienes. Y en el momento en el que habla de los seres artificiales, habla tanto de Frankenstein como de Pinocho, justamente. Uh -huh. No, o sea, Pinocho como un uno de los grandes eh, prototipos del de ser artificial, bueno, junto con Robocop y, y otros tantos, es una maravilla el libro, ¿no? Que, que abarque desde el más clásico, que es el golem, ¿no? Eh, a través de la versión de Paul Wegener, ¿no? Este, este libro extraordinario, de verdad, vale mucho la pena. Eh, eh, hay cosas que están muy atrasadas, ¿no? El concepto de la vampireza, y la... pero ojo, ¿eh? O sea, porque muchos la acusaron de ser así medio misógino el libro, ¿no? En realidad lo que está haciendo Gubern es analizar cómo se convirtió en clichés. Justo eso, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo que está Ajá. criticando. Porque habla mucho justamente del paso del... Y que eso es muy... esa es la idea base de, de, del libro, que habla del paso del prototipo al estereotipo no O sea, como algo que era un sí. prototipo, se convierte en un estereotipo. Y se vuelve un cliché, ¿no? que,
1: que saca lo peor de, sí. de lo que criticamos. ¿no? Sí, porque, porque se retira de... el cansancio,
3: ¿no? Claro, o sea, Lolita, que era una crítica a la pedofilia y todo Se una... convierte en lo opuesto. Hoy en día mucha gente cree que estaba hablando a favor de ello, ¿no? Claro, para... bueno, es cierto. Sí, entonces... Eso eh...
2: pasa por no leer la novela exacto ah, y sí, por querer entenderlo a
1: través de memes amigos
2: sí sí,
3: sí es lo malo de nuestra cultura contemporánea ¿no? que todos lo entendemos a partir de lo que nos platicaron y no del referente original
0: en un podcast pero como <ríe> en podcast
2: entonces este sí ahora sí que sin querer presionar esto para que se vaya qué, qué otras películas creen que digo porque sí ya mencionaste Robocop obviamente todo lo que tenga que ver con reconstrucción de una persona, pues obviamente se vuelve inmediatamente eh, ecos de Frankenstein, ¿no? Yo me atrevería a decir que todas las películas en las que de algún modo se está hablando de clonación o modificación del ADN para crear una especie superior, a ver, ya hizo referencia a Parque Jurásico, pero vámonos hasta Blade Runner. Podría claro, hablarse de... de, de este... Inteligencia artificial. Sí, te pero dije, a mí, mira, te dije. Odio esa película. Ay, es,
3: que lo pone este, es más buena es de que, lo que
0: creemos pero es, es más que, mala de lo que creemos de,
2: ¿cuál de los tres finales? O sea, pero es no, que no están listos no, no, no.
0: para no están listos para esta conversación no, pero
3: definitivamente bueno, eh, acaba, acaba en el momento en el que él está la la película acaba en el momento en que él está rogándole a lada azul es que, que será el Kubrick momento en, es, es en el momento porque,
2: porque por qué hubiera que hacer eso pero bueno.
3: porque, porque por ejemplo nada más rápidamente no sí, sea, por favor. está en el guión original de Kubrick la última parte y muchos dicen, vean cómo también Kubrick tenía malas ideas, lo que hizo este Spielberg fue, no, perdón, por mucho que estuviera en el, en el guión de Kubrick, la, la parte de los extraterrestres al final es mala porque la dirigió Spielberg. Sí, estoy de y excursi, Spielberg hablando de él. Exactamente. Me acabo yo de me enteré enterar que esto era un guión de Kubrick verde. Yo me imagino que lo de Kubrick estaba Ajá. pensando más en el sentido de lo que pensó en 2001. Ah. Que es lo que Alejo. hace Spielberg
2: Ahora Este eh, Blade Runner a mí lo que me gusta es que están bien Los replicantes que regresan a la tierra A reclamarle al creador Oye, ¿por qué me pusiste fecha de caducidad? Uh -huh. Soy gancho uh -huh. uh -huh. Pero claro, estas son criaturas Más perfectas que el humano Resisten más, aguantan más Y totalmente carentes de moralidad Porque eso es lo que da, saca la onda De la, de la historia, ¿no? Sí. y hablando de la novela porque de nuevo estamos defendiendo ahorita la literatura escrita uh -huh. la novela es un viaje de este Philip K. Dick, ¿eh? y, y si hay un momento es una escena que no viene en la película pero está bien sacadora de onda, en el que Deckard llega a una comandancia de policía y él comienza así a explicar por qué está persiguiendo a los replicantes y todo eso y de repente se da cuenta que todos y cada uno en esa comandancia de policía son replicantes
1: ¿Qué? No, y bueno, el final abierto Que luego ya confirmaron Pero para mí sigue estando abierto O sea, Hay ese
2: voiceover del final que espantoso es
1: ¿sí? La sí, no, 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 es como el epílogo del padrino Y muchas otras pendejadas que han hecho con los años O explicar el final de los Soprano
3: uh... Ay, sí, ¿quién explicó el final de los Soprano?
1: Che, se explicó el final de los bueno que no lo escuché no, Qué bueno No, no, lo escuché. no, ni lo oigas, no te pierdes de nada. Y yo decidí quedarme con mi final, que es como a huevo, nos vamos a negro y se acabó. Pero eh, que Descartes sea un replicante, ¿no? Al final de cuentas, y ay cabrón, o sea, estoy casando a los míos que nos crearon, y yo solo no tengo fecha, pero no lo sabía.
3: Y que incluso muchos creen que se desvió este de Nil Villeneuve. Pero no, que lo respeto muy bien, ¿no? porque Ajá. abre la posibilidad de que Deckard sea el primer replicante sin fecha de caducidad. Sin fecha de caducidad. No, y que por eso haya envejecido, además de que rompe con el mito del elegido en el momento en que el personaje de Ryan Gosling no es lo que él creía que iba a ser. No es en nada, no, sí, no, no es en
1: nadie, ese sentido, no es, nadie. no es nadie. ¿Ves? Así se hace JJ
3: Abrams, así, sí, se, así le...
1: se así se, hace. se rompe sí, sí. el camino del héroe. Uh -huh. Maldita y esa, esa sea. Esa secuela es bastante decente,
2: o sea, muy muy. respeta mucho la idea y sí, sí me gustó. Sí. Ese inicio con la comida a partir de insectos, dije <risa> brutal. <risa> está, tan, está tan horrible que vamos para allá. O sea, no, sí, es tan que real, sí, ajá, ¿no? Vamos allá. Sí.
1: Ay, Pero bueno, ese fue bien. mi
2: granito de arena. O sea, todas las películas que tienen de algún modo que ver con una con una humanidad superior, una humanidad 2.0, digas así, creada por el hombre, son ecos de Frankenstein y quizás, ajá. aunque no querramos, llega ese, esa ese El fantasma de Mary Shelley a decir Es mala idea es mala De idea. hecho yo por
3: eso temo a las ideas posthumanas Ahora que una de las uno de los modos De filosofía más Ahí está Donna Haraway uh -huh. Y Labra y Doty eh, Digo me encantan pero a la par Digo cuidado ¿eh? o sea, Estamos pe perdiendo de vista que lo posthumano Se acerca a lo tecnológico Desde el uh -huh. lugar que ya no estaba advirtiendo
1: Sí, el podemos elaborar un poquito más en eso para el usuario de a pie. ¿eh? O sea, eso eso eh, ya es otro tema de no, no Sí, pero es así como un pero, tantito Pero, pero que sí. vamos a grabar con Paco.
3: Me Ajá, no, no. si quieren es que, que hablemos de un capítulo de lo posthumano, sí. yo más que... El
2: posthumanismo es súper interesante, pero me sí. gusta tu versión porque lo idealizan y dices... Sí,
3: no". sí, 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 cuidado, cuidado, o sea, insisto. ¿eh? O sea, Donna Haragoy es una intelectual que respeto muchísimo. Eh, está bestial pero hay un punto en el que digo cuidado hacia dónde nos estamos acercando porque está rozando con ideas capitalistas, ¿no? Que uh -huh, finalmente uh -huh, van a reproducir uh -huh. lo que Mary Shelley nos había advertido
1: De ella solo he tocado lo del Catuluceno y la verdad es que está bestial esa mujer, uh -huh. no, no, o sea, no mames no le entiendo, La o sea, sí, tengo que leer más complicado. y más, no le entiendo, da cabrón
3: sí. a a no de eso. Es oh, ojo, nada más una, un breve paréntesis. Sí, pero favor. les recomiendo, porque mucha gente lee a Haraway porque es muy famosa, sí no, eh, Yo lo que recomiendo es para entender las ideas del posthumanismo en Haraway, lean primero a Braidotti. Ok. No, Braidotti tiene un texto aire, que güey. se llama así feminismo, feminismo posthumanista. ¿No? Y, y que a mí las ideas de Braidotti siempre me han parecido mucho más interesantes.
1: Brincar a Haraway si se quiere. Sí, brincar a Haraway. Bien Les iba a soltar otra referencia, la
3: neta, pero ahorita se me acaba de
1: escapar. Algo así medio pop como Los Simpsons. Ey, pero,
2: pero, ah. pero así cerrando eso del posthumanismo sí, y hablando de ideas que. Que sí tocan ya otras decisiones. Eh, sí, sí, sí. Carbón alterado, por ejemplo. Ah, por claro, de lo que,
1: mencionamos la vez pasada, sí. Sí, pero
2: esta idea de oye, es que ya trascendimos a la muerte. Ya uh -huh. los tiranos no mueren, solo regresan.
0: Uh -huh, uh -huh, Híjole, uh
2: -huh. es, ese es el tipo de cosas que dices, es que quizás no es tan prudente andar jugando con eso. Porque <ríe> pueden pasar ese tipo de
1: distopias espantosas. Westworld. Y bueno, ya. Perdón. No, 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 está muy bien, gracias. Sí, por sí, no, no. No,
3: a mí no me gustó la serie, pero el planteamiento era muy bueno.
2: No, sí, sí, la serie, bueno.
3: La novela es maravillosa. No la he leído. No sabía una es novela.
2: interesante, eh, pero. Hasta el, detective, ahí. el detective es todavía más culero en la novela que en la serie. En la serie
3: okay. lo humaniza. Ok, la, la buscaré.
1: Muy bien, pues la verdad es que no rescaté la referencia a Pop, pero seguro irán brincando, las aventamos en las notas. Y como decíamos, al estar vigente Frankenstein... Jamás vamos a dejar de hablar de ¿vale? él, entonces en algún momento lo retomaremos. Uh, me gustaría abrir entonces la mesa para sus comentarios finales de cierre y sus redes, por favor. Doctor Braham, díganos.
2: Bueno, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de la novela es que se llama El Moderno Prometeo, ¿no? Ah, Recordemos creo que es lo que... que... Queda, uh -huh. Prometeo, en cierto sentido, roba el fuego de los dioses. Dale. Y aquí te está dando la idea de, bueno, y entonces, ¿por qué, por qué Prometeo? ¿Por qué moderno? ¿Quién es el Prometeo? ¿El Doctor Frankenstein? Que roba esta vida de que solo es de Dios y se la da a la criatura. Uh -huh. Pero entonces, este, la criatura nos va a sustituir. O sea, vaya, uh -huh. esas son las preguntas que luego te quedan con el nombre, ¿no? Digo, la novela va bien, explica muchas cosas, pero es de esos nombres que dices mm, ok, me gustó, buen hombre, pegador, pero... ¿Qué más quiso decir con eso? Sin embargo, bueno, lo dejo ahí para discusiones, se queda en el tintero. Y pues mis redes eh, me encuentran en Twitter como que este es arroba chuntarome. Es donde comparto más ideas, comparto memes de gatitos y tablillas de maldiciones egipcias, ustedes sabrán. Son divertidos mis comentarios, espero les gusten. Y tengo en Facebook una fanpage que se llama Gerardo Braham. Es precisamente para avisos, para cuando vamos a ofrecer algo, alguna plática, algún curso, lo que sea. Uh -huh. eh, Se pueden conectar ahí si lo suyo es el Facebook O el Fakebook Como lo llaman algunos ¿no? <risa> Y bueno pues este hasta ahí
1: Excelente doctor Muchas gracias Ricardo comentarios de cierre Y redes
0: Yo me quedo es que me acabo de acordar de dos cosas Uno el papá dale, de la dale. familia Monster Que es sí, un claro. Frankenstein es caricaturizado, pero es... Eh, me acordé... Spoilers para el videojuego Red Dead Redemption 2... Porque hay una pequeña ah. misión aparte... Que habla de un <ríe> no científico que emula a Tesla... Y tienes tres o cuatro misiones con él... El chiste es que él lo que quiere es crear vida... En, a través de un robot... Uh -huh. En los años 1880... Uh -huh, y uh -huh. lo logra... Lo, este, lo consigue... El robot cobra vida... Pero las, eh, solamente ves como su primer intento... Y la siguiente uh -huh. vez que vas a su casa... Lo encuentras muerto, güey, así como asesinado, ¿no? Y el robot oh, no está. Ay, qué fino. Y luego, y yo no sabía esto hasta que, por supuesto, que vi un video en YouTube que te explica cómo <risa> hacerlo. <risa> encuentras ah. una... Tienes que encontrar una lamparita que ah. te va indicando el camino que siguió el robot después de asesinar a su padre. Y el robot está en un en un acantilado viendo al horizonte para siempre. Y ahí, de ahí no lo puedes mover. O sea, ahí se queda. Se va a hacer una historia bastante... Sí, triste, pero interesante. Es Frankenstein.
1: Eh, totalmente uh -huh. excelente, tus yeah. redes. Ah, arroba tiranosaurio
0: Rix en Twitter e Instagram. Eh, de TikTok. En TikTok estoy como arroba musicronautas, gracias. Eso. <risa> y en el Instagram. Me... Y ya
1: el Rix. Además, o sea, yo sé que a lo mejor hay no el TikTok, pero aquí mi colega tiene excelentes comentarios sobre la historia de la música y la música en general. Entonces, corran, sí. corran, corran ahora y escuchen, escuchen. Si se quedaron con mal cuerpo por alguna razón, allá pueden relajarse. Es el primo, eh, es el primo fresón de historia colectiva. <risa> es el <risa> Entonces, primo guapo. El primo guapo. Nosotros somos los raros. <risa> Paco, Doctor Francisco de León. Comentarios de cierre y redes.
3: Eh, pues vaya, que es una novela fundacional más que fundamental. ¿no? Que, que las variaciones que estamos viendo son no otra cosa, sino el, la comprensión que tenemos sobre su advertencia. Uh -huh. Que hay que tomarla muy en cuenta en este momento. Insisto, creo que estamos en el momento en que es urgente pensar en lo que nos estaba diciendo Maricheli. No, y, y, y pues eso, acerca de la novela, mis redes, solo tengo una, que es eh, Instagram, es Francisco-D, así como, como este preposición, no nada más la letra, sino preposición de guión bajo de león. ¿no? Esa es la única red social y me pueden seguir también en Fonoquinesis, ¿no? que es el podcast que comparto con Gerardo del Castillo, a quien le mandamos un saludo hasta Barcelona, que ya se nos mudó ya se nos a Barcelona, mudó, ¿no? estaba, estaba en Tenerife, ahora ya estamos los dos grabando en la bien, misma bien. locación, ¿no? entonces un saludo por allá, entonces este Fonoquinesis también tiene, se llama Fonoquinesis Podcast, también tiene un... este un Instagram, entonces ahí también vamos publicando cositas, pero sí, yo decidí abandonar las redes sociales entonces... Haces bien. Me queda nada más <ríe> ese Instagram por ahí. Eh,
1: tenemos dos episodios con ustedes, ¿no? Uno aquí en
3: Misteria ¿Sí? y otro en Fonoquinesis. Sí, exactamente.
1: Entonces, búsquenlos. Tenemos uno sobre, si no me equivoco, El Mar. El Mar. Ajá. Y el otro era no casas embru casa Embrujadas? No, casa Embrujadas. Por Los Fantasma. pueblos Fantasma. Entonces, fantasma? Eh, búsquenlo en nuestros canales y podrán escuchar otras conversaciones y diatribas que tuvimos con nuestros amigazos de Fonoquinesis, porque además, pues Grabamos a la distancia en ese momento, pero hoy pudimos tener a Paco acá en la Ciudad Monstruo, mejor conocida como Ciudad de México. Entonces, eh, no es la última vez, estoy seguro. Ya andaremos grabando a la distancia o en presencia. Entonces, este, muchas gracias, Paco. Al
3: contrario, gracias por la por invitación. Un ¿no? gusto felices, haber podido estar felices. aquí en vivo.
1: no, Gracias a ti por aceptarla y por lo pronto, um, quería hacer un breve comentario sobre lo que de Prometeo. Para mí siempre ha parecido como que el moderno Prometeo pues son nuestros dos protagonistas, ¿no? O sea, es un desdoblamiento entre el padre y el hijo. El padre por arrebatar el secreto de la vida a los dioses. Si no estás familiarizado con el mito, Prometeo le entregó el fuego a los hombres en, en, en la mitología griega y por eso fue castigado. El fuego básicamente como un principio civilizador. Entonces, a partir de eso, pues por eso pudimos crear la cultura, pudimos crear la ciencia y los dioses no estaban contentos con eso. Entonces, encadenan a Prometeo en el Cáucaso, si no me equivoco. ¿Sí? en el Cáucaso. Y como es un semidios... Eh, ¿Es un semidios, o un dios, Paco? Semidios, sí, semidios, ¿verdad? Eh, le, eh, todos los días envían a un buitre a devorarle las entrañas, el hígado en particular, ¿no? es el que se destaca, y todas las noches se regenera. Entonces es un sufrimiento perpetuo, y ahí está encadenado, condenado por ayudar a la humanidad. Entonces así están los dos. Frankenstein, eh, por un lado, por haber dado la vida, por haber jugado a ser dios y haberlo logrado, y ahora tiene la responsabilidad con su, con su hijo, y el hijo al mismo tiempo porque está encadenado a Una existencia que no pidió Y además está encadenado a pedirle El amor al padre que nunca le va a dar Porque además ese es el punto, jamás se lo quiere dar Y por eso... Termina como termina la novela. Eh, termínala, escúchala, eh, explórala. Y si la vas a revisitar, revisítala con nuevos ojos. Y pues muchas gracias por llegar haber hasta acá.
3: Con...
1: <risa> sí, ¿verdad? <risa> la madre de las cumbias. <risa> eh, Tus redes, <risa> <risa> Mis redes son arroba tiene es doble al final en todas las redes sociales. Y Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir como Historia Horror en todas las redes, entonces ya lo saben. Y también pueden seguir más contenido. Hemos estado tratando de mantener las plumas por ahí, eh, pero estén al pendiente de Historia Colectiva Podcast.com, entonces por ahí mantendremos activo el blog y esperamos poder subir mucho más contenido muy pronto. Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá si estás aquí a lo mejor ya lo notaste, a lo mejor no, pero un poco por ser enero y por cumplirse el aniversario justo de la edición de la de la primera versión de la novela, pues estamos dedicando los programas a lo que orbita Frankenstein y Mary y entonces ojalá te estén gustando y pues lo que sea, déjanos en la caja de comentarios, comentarios, añadiduras y lo que sea que quieras platicarnos. Entonces, eh, pues doctor Ricardo, doctor Francisco de León, muchísimas gracias. Hasta la próxima. siguiente gracias. emisión. Hasta entonces. Gracias. ¡Nadie nos detendrá con las palmas!